0: Ach, wie schön, wenn du heute wieder dabei bist bei meinem Podcast von, ja, Mama viel oder Stefanie Waller, was dir besser gefällt. Heute geht es um das Thema, der perfekte Ort für deine Geburt, Punkt, Punkt, Punkt. Mehr dazu gleich, wie schön, dass du da bist. Ja, das war jetzt mal ein etwas unkonventionelles Intro, ich gebe es zu, ähm, mir war jetzt irgendwie danach gar nicht so viel mehr schon zum Thema zu erzählen, aber das werde ich jetzt natürlich gleich nachholen. Also ich heiße Stefanie Waller, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Mama von zwei Jungs und ich begleite Frauen in ihrer Schwangerschaft und kurz vor ihrer Geburt und zwar mache ich tatsächlich Online-Schwangerschaftsbegleitung und Online-Geburtsvorbereitung und ähm, wenn du Lust hast und dich von mir begleiten zu lassen, dann hast du die nächste Möglichkeit, Ab dem 13. Februar 2023, da beginnt nämlich der Powerkurs mom to be das nächste Mal. Der geht zwei Wochen lang und du wirst von mir zwei Wochen lang in deiner Schwangerschaft begleitet mit dem Ziel, und das wirst du auch erreichen, dass du deine Schwangerschaft sehr viel gelassener, sehr viel intensiver und sehr viel schöner wahrnimmst, als du es bisher gemacht hast. Weil du zum Beispiel weißt, wie du mit total viel Vorfreude zum nächsten Kontrolltermin gehst und nicht so Angst hast und dir denkst, oh Gott, hoffentlich ist mit dem Kind alles in Ordnung. Und wie du allgemein zum Beispiel auch weißt, wie du sehr schnell Kontakt zu deinem Baby aufnehmen kannst, ohne hier großartig stundenlang irgendwelche Übungen zu machen. Außerdem weißt du, wie du dich selbst entspannen kannst, wenn dein Bauch ganz hart wird vor lauter Stress und du weißt. Im Übrigen natürlich auch, weshalb es mega gut ist, dass dein Bauch hart wird, aber eben nicht ständig und vor allem nicht mit Stress, sondern einfach nur, weil dein Bauch das aus einem sehr guten Grund macht. Ich lade dich also ein, zum Powerkurs mitzukommen und dabei zu sein. Der Kurs findet live und online statt und alle Termine werden aufgezeichnet, sodass du auf jeden Fall jeden Termin auch nachschauen kannst. Also es passt hundertprozentig in deinen Terminplan rein. ja komm auf den Link oder klick auf den Link, der du, den du in den Shownotes findest oder geh auf meine Homepage www.stephanie-waller.com. Da findest du auch den Link zum Kurs und du findest selbstverständlich auch den Link zu meiner fabelhaften Facebook-Gruppe. Die Facebook-Gruppe, die ich sehr neu gegründet habe. Also ich habe eine, die schon seit drei Jahren besteht und jetzt habe ich eine neue gegründet, die wirklich nur mit Themen rund um, das, äh, rund um Schwangerschaft gefüllt wird. Und da möchte ich dich dazu einladen, in diese neue Gruppe zu kommen und den Spirit von Anfang an mitzuerleben. Den Link dazu findest du selbstverständlich auch in den Show Notes so, und jetzt gehen wir rein in das heutige Thema, der perfekte Ort für deine Geburt, Punkt, Punkt, Punkt. Und falls du jetzt denkst, ich möchte dir erzählen, was der perfekte Ort für deine Geburt ist, also wo der perfekte Ort ist, dann ja enttäusche ich dich, weil wir werden jetzt nicht drüber sprechen, ob das Krankenhaus der richtige Ort ist oder das Geburtshaus oder ob es bei dir zu Hause richtig ist, weil, ganz einfach aus einem Grund, die Entscheidung, welcher Ort der richtige ist für dich, der ist so individuell und so groß und so umfassend. Es gibt einfach für jeden Ort ähm, ja, Punkte, die dafür sprechen, Punkte, die vielleicht auch dagegen sprechen oder die man einfach beachten muss und das ist ein riesen, riesen Thema. Ich finde, dass das viel mehr Sinn macht, da im tatsächlichen eins zu eins im Einzelgespräch darüber zu sprechen, indem man sich anschaut, was sind denn deine Wünsche, was sind deine Erwartungen, was sind deine Bedenken, sodass man dann richtig reingehen kann, äh, um, um zu gucken, was das Richtige für dich ist. Das ist eben, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Und ich mache das, wenn dann in einem 1 zu -1 Coaching oder auch im Geburtsvorbereitungskurs. Ja, und äh, du könntest zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du dich für den Power-Kurs bis zum 31. Januar 2023 anmeldest, dann bekommst du ein einstündiges individuelles Online-Coaching von mir geschenkt. Das hat einen Wert von 125 Euro. Und die Stunde könntest du zum Beispiel unter anderem dafür nutzen, um mit mir drüber zu sprechen, welcher Geburtsort der richtige für, für deine Geburt ist. Oder du könntest mit mir natürlich auch ganz andere Sachen besprechen in dieser Stunde des obliegt ganz allein dir. Also wenn du noch bis zum 31. Januar die Buchung durchführst und dir den Platz sicherst im Kurs, dann gibt es noch dieses super Goodie obendrauf. Genau, aber jetzt gehen wir rein. Weiter und tiefer in unser heutiges Thema. Ich schaue mir also mit dir an, wie denn der perfekte Ort für deine Geburt ja, ähm, wie der sein soll. Und zwar, Eher im Sinne von, wie er ausgestattet sein soll, was ihn speziell macht, was ihn spezifisch macht und stell dir einfach bei allem, was ich jetzt erzählen werde, dir jeweils die Frage, was es genau für dich bedeutet. Weil, wenn ich dir jetzt sage, wie ich mir den Geburtsort bei meinen zwei Geburten kreiert habe und wie ich den hergerichtet habe, dann muss das überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was für dich stimmt. Vielleicht würdest du sagen, ja, das klingt ganz nett. Oder du würdest sagen, also das wäre jetzt überhaupt nicht mein Ding. Deswegen werde ich dir auch gar nicht sagen, was du konkret machen sollst, sondern ich werde dir Ideen geben, ich werde dir Fragen stellen und ich werde dir natürlich auch sagen, wie du die ganze Sache angehen kannst, damit du da für dich die beste Lösung findest. So. Und damit wir uns dem Thema jetzt wirklich noch etwas gezielter nähern können, ist es per se notwendig, dass ich dir erzähle, dass wir Menschen Säugetiere aus der Steinzeit sind. Hä? Also ich meine, ja, das ist richtig, aber hell was hat das damit zu tun? Also, wir sind Säugetiere, das heißt, wir gebären unsere Kinder lebend, aber das per se ist jetzt gar nicht das, Ultraspezielle, sondern es gibt noch andere Säugetiere, die ihre Kinder so auf die Welt bringen. Dazu gehören zum Beispiel Haustiere, die, die dir auch bekannt sein werden, nämlich zum Beispiel Hunde und Katzen. Katzen und Hündinnen bringen ihre Kinder, ihre Welpen und ihre kleinen Kätzchen auch lebendig auf die Welt. Sie sind Säugetiere. Und wenn wir jetzt also Säugetiere sind als Menschen und wir wollen uns vielleicht mit unseren ja, da Säugetierkollegen austauschen wollen mal schauen, wie die ihre Kinder auf die Welt bringen, in welchem Setting, dann wird uns auffallen, dass wir uns jetzt mal am Beispiel von Katzen das Ganze anschauen. Da wird uns auffallen, dass Katzen zum Gebären ihrer kleinen Kätzchen, dass sie sich zurückziehen. Die ziehen sich zurück an, einem, an einen Ort, wo es tendenziell dunkel ist, ruhig und wo sie in Sicherheit sind. Wenn du selber eine Katze daheim hast, eine trächtige oder schon mal hattest, dann ist es oft so, dass man dann als Katzenmama oder als Katzenpapa, also als Katzenhalter sozusagen, den Katzen eine Gebärhöhle zur Verfügung stellt. Das kann zum Beispiel ein Karton sein, in dem man ein Loch reinschneidet zum rein- und rausgehen. Und in dieser Höhle befindet sich dann eine Decke, die die Katze sehr gern mag oder einfach das Katzenkörbchen zum Beispiel. Also etwas, was die Katze kennt, was sie gern mag, was sie auch vom Geruch her kennt. Und dahin ziehen sich die Katzen dann zurück, um ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Also eine Katze würde zum Beispiel niemals sich zwischen den Fernseher und dem Sofa legen, wenn der Fernseher gerade läuft und es ist laut und es ist hell und jemand sitzt auf dem Sofa und raschelt mit der Chipstüte. Da würde nie eine Katze mitten reinsitzen und würde da ihre Babys auf die Welt bringen, sondern sie geht zurück an einen sicheren Ort, weil auch diese Katze nicht nur Säugetier ist, sondern auch aus der Steinzeit kommt, so wie wir auch. Und wir dürfen immer nicht vergessen, dass wir zwar so ultra hypermodern sind in allem, was wir so tun, aber unser Organismus und unser Körper und unsere, ähm, unsere mentale Einstellung, all das ist noch sowas von steinzeitmäßig. Das merkt man auch zum Beispiel an der Ernährung. Welche Art der Ernährung tut den meisten von uns gut? Es ist dieses nicht ständig Essen verfügbar zu haben, sondern es ist dieses immer wieder lange Pausen zu haben, in denen nichts gejagt wurde oder eben auch nicht immer alle alles Gemüse, alles Korn, alle Früchte immer zur Verfügung zu haben, weil es vielleicht gerade gar nicht reif war. So, Aber wir sprechen heute nicht über die Ernährung per se, aber wir sind schon immer noch sehr, sehr wie damals in der Höhle, das heißt, wir machen uns auch Sorgen, äh, ob der Säbelzahntiger vorm Haus steht und wenn der da steht, <lacht> das hat auch wiederum was mit Geburt zu tun, dann ähm, reagieren wir heute noch genauso wie damals, nämlich entweder flüchten wir, wir erstarren oder wir greifen an. So, und jetzt ist es so, dass die Katze, die sich in ihre Gebärhöhle zurückzieht, sich dahin zurückzieht, weil sie auch noch so denkt. Weil sie denkt, ich muss mich zurückziehen vor eventuellen Feinden, die diese, ja, diese vulnerable, vulnera diesen vulnerablen Moment, so könnte man es vielleicht besser sagen, also diesen verletzlichen Moment während der Geburt ausnutzen können, indem sie die Katze angreifen oder auch die kleinen neuen Katzenbabys fressen. Und das möchte ja keine Katzenmama haben, also zieht sie sich dahin zurück, wo sie sich in Sicherheit wähnt. Und wir Menschen wollen per se das Gleiche. Das merken wir daran, dass ganz, ganz häufig eine Geburt an einem Ort beginnt, wo wir uns sehr wohl fühlen und wo wir auch zur Ruhe gekommen sind, wie zum Beispiel in den Abendstunden zu Hause. Dass die Wehen bei Aldi an der Kasse losgehen, ist wirklich eher nicht die Regel, sondern es ist dieses abends auf dem Sofa, am Wochenende, wenn alles ruhig ist oder auch dann in der Nacht zum Beispiel, wenn man dann wirklich so eine richtige Ruhe hat und eine Sicherheit, weil dann, vorausgesetzt der Körper und das Baby sind bereit für die Geburt, weil dann sende ganz klar auch dein Gehirn dem Körper aus, Hey, wir sind jetzt hier total safe vor dem Säbelzahntiger. Wir können jetzt hier in Sicherheit ein Baby auf die Welt bringen. Gut. Und die Katzen ziehen sich zurück in ihre Gebärhöhle oder wenn sie die nicht haben, dann einfach in eine dunkle Ecke, irgendwo, wo sie nicht gestört werden. Und was machen wir Menschen? Wir setzen uns ins Auto. Jetzt mal vorausgesetzt, es ist keine Zuhausegeburt. Aber wir setzen uns ins Auto, wir fahren eventuell in den Stau, wir haben viel Verkehr draußen, wir kommen richtig in Stress, wir verlassen unseren Ort, an dem wir uns so sicher, wohl und geborgen fühlen und wir kommen an einem Ort, an der uns unter Umständen unbekannt ist. Wir kennen das Krankenhaus, wenn wir dort gebären, weil wir dort mal vielleicht mal eine Infoveranstaltung angeguckt haben oder weil wir dort mal wegen einer Operation waren oder jemanden besucht haben. Aber der Ort ist uns niemals so wohl und bekannt wie das eigene Zuhause. Und es ist hell, es ist unbekannt, es ist laut, es ist unter Umständen stressig, es riecht komisch, es riecht nach Desinfektionsmittel oder nach Putzmittel oder was auch immer. Ja und da soll sich dein Körper jetzt wohlfühlen und da soll dein Körper jetzt denken, oh easy, das passt jetzt total gut hier der Körper denkt eher, oh oh, Säbelzahn-Tiger is on the way. Ich höre mal lieber ein bisschen mit den Wehen auf. Ich schraube die ein bisschen runter. Ich, ähm, ich verlangsame die Geburt jetzt mal ein bisschen, weil hier fühle ich mich gerade gar nicht so safe. Jetzt gucken wir erstmal, was als nächstes passiert. Und jetzt ist die Frage... Jetzt können wir entweder sagen, okay, also nicht ins Krankenhaus fahren, aber wenn das der Geburtsort ist, den du für dich ausgesucht hast, weil dir zum Beispiel die medizinische Unterstützung und medizinische Absicherung mega, mega wichtig ist, dann spricht überhaupt nichts gegen das Krankenhaus, überhaupt nicht. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, was können wir uns von dieser Höhle, die die Katze sich sucht, für unseren Geburtsort abschauen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass der Raum, in dem wir gebären wollen und auch werden, gerne etwas dunkler sein darf. Und jetzt ist es so, dass in den meisten Gebärräumen und Kreissälen, also entweder ist es ein Saal, der sowieso keine Fenster hat, das kommt jetzt eher seltener vor, aber das kann ja sein, dass es ein innengelegener Raum ist, oder es gibt Vorhänge oder Jalousien. Und dir steht absolut frei, während der Geburt darum zu bitten, dass die Vorhänge zugezogen werden oder dass es etwas dunkler gemacht wird. Und noch viel cooler ist es, wenn nicht du das sagen musst, sondern wenn du eine Geburtsbegleitung dabei hast, die von dir so gebrieft wurde, dass diese Person genau weiß, hey, wir wollen es hier gern ein bisschen dunkler und die Person kann ich ja dann nochmal fragen, hey, ist es für dich okay, wenn ich darum bitte, dass es ein bisschen dunkler gemacht wird? Und dann kannst du da mit Ja oder Nein antworten. Und dann kümmert sich deine Geburtsbegleitung darum, damit du gar nicht erst aus deiner tiefen Entspannung und aus deiner Trance und aus deiner Selbsthypnose raus musst. Denn da sind wir natürlich wieder beim Schlüssel zum Erfolg. Deine Selbsthypnose und deine Trance, das sind die, <kühls> Entschuldigung, das sind die Stellschrauben, die dafür sorgen, dass du möglichst in deiner Höhle bleiben kannst. Dass du also, wenn du dich ins Auto setzt, wenn ihr losfahrt, wenn was Unvorhergesehenes kommt, wie ein Stau, viel Verkehr, wenn du an diesem ja, nicht so wohligen Ort, an diesem Krankenhaus ankommst, dass du mental immer in deiner Sicherheit bleibst, immer an deinem sicheren Ort, an deinem Safe Place, und damit du gar nicht erst großartig aus dieser Trance raus musst, ist es super, wenn dein Geburtspartner, dein Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin, wenn die Person weiß, was für dich wichtig ist. Und dazu kann zum Beispiel gehören, dass du wirklich gern magst, dass es etwas dunkler gemacht wird. Was kann noch sein, was für dich sich stimmig anfühlt? Zum Beispiel ein spezieller Duft oder ein spezielles Geräusch. Und da sind wir wirklich tatsächlich bei einer ganz konkreten Übung, die sich Safe-Place-Übung nennt und diese Safe-Place-Übung, also dieser, diese sichere Ort-Übung ist eine Übung, die du unter Hypnose machst oder mit Hypnose machst oder sagen wir es besser, in einem hypnotischen Zustand machst und diese Safe-Place-Übung führt dich an, ja, an diesen Safe-Place, an einem Ort, an dem du dich absolut wohl, sicher und geborgen fühlst und die Hypnose Kannst du zum Beispiel mit mir zusammen machen und ich nehme dich quasi bildlich an die Hand und gehe mit dir zu diesem Ort? Und dieser Ort kann ein Ort sein, den du schon kennst, weil du dort schon mal warst oder ähm, weil du ihn vielleicht schon mal in einem, im Fernsehen gesehen hast. Also ja, einfach oder auch in einem Bildband zum Beispiel. Oder es kann auch ein Ort sein, der dir ganz spontan in den Sinn kommt, den du vielleicht noch gar nie gesehen hast aber der so ein Best-of von ganz vielen tollen Eindrücken ist. Also da gibt es kein Richtig oder Falsch bei dieser Übung, sondern es geht darum, dass du im hypnotischen Zustand an diesen Safe Place gehst. Und das Tolle dann in Hypnose ist ja völlig egal, ob der Ort wirklich existiert in der Realität oder ob er quasi nur in deinem Kopf existiert. In Hypnose kannst du diesen Ort Realität werden lassen und du kannst dich an diesem Ort so richtig umschauen und dort leben und erleben. Und ich stelle dir dann so Fragen wie, oder einfach eher sind es Aufforderungen, nimm mal wahr, was du unter deinen Füßen spürst. Nimm mal wahr, was du siehst, nimm mal wahr, was du riechst, was du schmeckst, was du hörst, wie sich das anfühlt. Und das war jetzt natürlich der Schnelldurchlauf, aber wenn... Du an deinem Safe Place für eine Viertelstunde verbleiben darfst und alles wahrnimmst um dich herum, dann findest du für dich auch heraus, was davon deinen Safe Place ausmacht. Und es wird gar nicht alles sein, es wird gar nicht sein, ich sehe, ich höre, ich rieche, ich fühle und so weiter und so fort, sondern du bist vielleicht eine Person, die sehr stark auf etwas Auditives anspringt, also was du dort hörst. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn es jetzt so ein Urwald ist zum Beispiel, an dem du dort dich befindest und du hörst Vogelgezwitscher, aber nicht so dieses Vogelgezwitscher, das wir von uns kennen im Frühling, sondern eben so, so mit Papageien und so, 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 irgendwelche Tiere, die ich gar nicht wirklich zuordnen kann. Aber wenn es ein Geräusch ist, das dir ja so viel gutes Gefühl und Sicherheit gibt, dann darfst du im Nachgang sich auf die Suche machen nach einem Geräusch, nach einer MP3 zum Beispiel, die genau dieses Geräusch wiedergibt. Und dann hast du bis zu deinem ET immer wieder die Möglichkeit, dieses Geräusch anzuhören. Wann immer du nach Ruhe suchst, wann immer du nach Sicherheit suchst oder zum Beispiel auch, wenn du spürst, dass dein Bauch sich verhärtet aufgrund vom Stress, dann kannst du dir dieses Geräusch anhören und es wird dir dabei helfen, schneller wieder zur Ruhe zu kommen. Oder es ist zum Beispiel ein Duft, das kann ja sein, dass du dort an dem Ort, an dem du bist, dass du etwas riechst, was du unglaublich gut findest. Und dann darfst du dich auf die Suche machen nach einem ähm, Parfüm oder nach, einem, nach einer Bodylotion oder nach einem hochwertigen ätherischen Öl, was dir genau diesen Duft wiedergibt und an dem immer wieder riechen. Du weißt vielleicht auch, um die Macht des Dufts, wenn man so ein Parfüm riecht, was mal ein Ex-Freund hatte, <lacht> ist man schnell wieder zurückkatapultiert in diese damalige Zeit. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, stelle ich jetzt mal so dahin. Ja, oder das Visuelle, also jetzt bleibe ich nochmal beim, beim, ähm, beim Dschungel. Wenn du vielleicht an dem Ort schon mal warst, vielleicht hast du noch ein Bild davon auf deinem Handy oder du kannst im Internet was suchen, was dir... Diesen Ort zeigt. Und wenn du das dann zum Beispiel als Hintergrundbild auf deinem Handy verwendest, kannst du immer wieder, du schaust so oft auf deinem Handy äh, unter dann kannst du auf dein Handy am Tag, da kannst du dir immer wieder mit diesem Bild dir diesen schönen Ort herbeizaubern. Und jetzt denkst du dir vielleicht, zumindest ging es mir so vor der ersten Geburt, dass ich mir dachte, ja, um Himmels Willen, ich kann doch nicht dahin gehen. Und dann sagen, bitte erstmal die Vorhänge zumachen, dann habe ich noch einen Duft dabei, den sprühe ich im Raum um, umher, also dann bei der Geburt. Dann habe ich noch Musik, die lasse ich laufen und dann stelle ich noch ein Bild auf <lacht> und, und so weiter und so fort. Das ist doch total aufdringlich. Aber ich sage dir eins, es ist deine Geburt, es ist deine Erfahrung, dein Erlebnis und dieses Erlebnis wird es nur einmal in deinem Leben geben. Und es wird dich niemand schräg anschauen, wenn du kommst und sagst, ich habe einen Duft dabei. Im Gegenteil, es sind die, die Hebammen und die Ärzte sind es inzwischen schon so gewohnt, dass Frauen sich da ihr eigenes Setting aufbauen, in Anführungsstrichen, dass sie da absolut offen dafür sind. Und wenn du dich trotzdem nicht so wohlfühlst mit dem Gedanken, dann dort bei der Geburt anzufangen, deine Sachen mitzubringen, dann darfst du vorher dort ähm, vorstellig werden und vorher mit dem geburtsbegleitenden Personal dort sprechen und sagen, ich möchte gerne einen Duft mitnehmen. Ist es in Ordnung? Und dann wird man dir Ja sagen. Und ganz ehrlich, sollten sie Nein sagen, ist das dann der richtige Geburtsort, wo du dich selber nicht mit einbringen darfst? Weil es gibt kein Grund, dir das nicht zu erlauben. Ein Gebärsaal, ein Kreissaal ist ja kein steriler Raum. Das ist ein sehr, sehr hygienischer Raum, ein sehr sauberer Raum, keine Frage. Aber da kann man mit Straßenschuhen theoretisch reingehen, da könnte man Besuch empfangen. Du bist nicht durchdesinfiziert, wenn du dort bist, sondern du kommst von zu Hause, genauso dein Partner auch, und ihr seid dort und bringt das Kind auf die Welt. Anders sieht es natürlich aus im Operationssaal, wenn es ein Kaiserschnitt ist, aber alles andere ist kein Reinraum, das heißt, du darfst da deine Sachen mitbringen. Und genauso geht es ja weiter, wo du jetzt vielleicht auch ganz auf die Schnelle schon mal auch für dich was machen kannst, was dir jetzt schon gut tun kann in der Schwangerschaft. Unabhängig von der Safe Place Übung kannst du dir überlegen, ob du ein Kissen hast, das du sehr, sehr gern magst. Vielleicht ein Kissen vom Sofa oder auch vom Bett, einfach so ein, so ein Lieblingskissen. Vielleicht hast du auch eine Lieblingsdecke, so eine ganz dünne Zudecke, so eine Sommerdecke. Oder vielleicht hast du auch ein Stofftier, das dir Wärme geben kann, Ruhe und Sicherheit geben kann. Und das kannst du alles mitnehmen zur Geburt. So ein Kissen ist ganz schnell eingepackt in die Geburtstasche und dann nimmst du die mit und dann hast du dieses Kissen bei dir. Es ist vielleicht sogar bequemer, als was du sonst dort findest. Oder vielleicht reicht es dir auch schon, dieses Kissen irgendwo hinzulegen und die, die Farbe vom Kissen zu sehen und etwas von dir dabei zu haben, was dir Sicherheit und Wärme und Wohligkeit gibt. Und auch wenn ich mich wiederhole, es ist die Geburt deines Babys, es ist ein einmaliges Erlebnis, dieses, dieses Erlebnis wird so nicht wiederkommen und wie schade wäre es doch, wenn du im Nachhinein sagen würdest, ach, hätte ich mich doch bloß mehr getraut, da einen Ort zu schaffen, wo ich mich so richtig wohlfühlen kann. Deswegen sage ich es dir vorher. <lacht> sei es dir total wert. Und sei es dir auch wert, zu meinem Powerkurs zu kommen, weil dort besprechen wir richtig, richtig tolle Sachen, die alle auch auf genau diesem Gefühl aufbauen. Und ich habe es ja schon gesagt, eingangs, wenn du bis zum 31. Januar deinen Platz buchst, dann kriegst du von mir ein einstündiges, individuelles Online-Coaching geschenkt. Und zum Beispiel können wir die Stunde dafür nutzen, um die Safe Place Übung zu machen. Das überlasse ich ganz allein dir und deinem Wunsch. Bis ganz bald, meine Liebe und ich wünsche dir, dass du den absolut perfekten Ort für deine Geburt kreieren kannst. Bis ganz bald, deine Stefanie.